0: Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão dando, né, pela confiança. Para mim é um privilégio, é um prazer estar né, tá com vocês, compartilhando daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem derramado. Né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e falando sobre essa questão de chamado. E o chamado ele precisa ser vivenciado na sua totalidade. Para você vivenciar a totalidade do chamado, você tem que se mover profeticamente. Você tem que se mover dentro daquilo que Deus tem estabelecido, daquilo que é o propósito, o qual Ele já formou antes mesmo de nós termos nascido, né? E eu louvo a Deus, né, pela oportunidade da gente estar tá podendo compartilhar, né, durante toda essa esse tempo de jornada, de caminhada com o Senhor aprendendo eternamente com o Senhor, com o Pai, né? Nós precisamos entender que, como filhos, nós precisamos ser eternos aprendizes. E não, não existe, né, dentro dessa, dessa condição, aquele que já está expert, <risos> nós somos sempre. É uma novidade de vida, sempre, para cada um de nós. E eu gostaria de compartilhar né, com vocês, né, começando um pouco falando sobre essa condição do chamado profético e depois nós vamos incluir isso dentro da ação da intercessão. Né? O chamado profético, eu compreendo que é para toda a igreja. Uma vez que nós somos filhos, o seu chamado, ele precisa ser estabelecido Dentro de uma unção profética. Por quê? A ação profética, ele determina aquilo que vem do coração de Deus. Aquilo que brota da vontade de Deus para o homem. Assim também é o propósito. Então, o propósito, ele nasce dentro de uma visão. É a visão de Deus. Né? Quando Deus, ele libera algo, quando Deus, ele entrega algo para um homem... Isso já existia no coração do Senhor. Para a gente é uma novidade, para Deus não foi uma novidade. Quando a gente pega Efésios 3, né, nós podemos observar que... Efésios... Deixa eu ler para vocês. Eu gostaria de compartilhar, porque antes de nós compreendermos que está no coração de Deus, nós precisamos compreender também essa nossa filiação, né? A nossa, o nosso posicionamento em Deus. Então a palavra diz assim, Lé Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. O que isso significa? Antes que Deus ele formasse o mundo, ele já tinha nos escolhido, ele tinha eleito cada um de nós com um desejo, com uma ação específica para se mover como aqueles que vão representá-lo aqui na terra. Aqueles que vão liberar a glória dele, liberando a multiplicação da glória dele sobre a terra. A glória de Deus é vida. E a vida dele que traz luz dissipa trevas. Então nós somos representantes da vida, da glória, da luz que dissipa, é como bomba no inferno. Então, a luz, quando vem sobre trevas, ele é como um estouro. Assim acontece no reino espiritual. E nossas vidas, nós somos eleitos por Deus, fomos eleitos por Ele, desde antes da fundação do mundo, para representá-lo nesse poder, nessa ação. Então, o profético ele diz respeito aquilo que já estava no coração de Deus, para que nós pudéssemos nos mover para esse lugar. Então, uma criança, todos nós quando fomos crianças, nós um dia declaramos, né? Quando eu crescer, eu quero, eu quero, minha filha fala, eu quero ser veterinária. Né? Lucas, né? O meu segundo, ele dizia, eu quero ser médico e pastor <risos> Débora dizia também que queria ser veterinária hoje já mudou hoje ela tá com 17 anos né ela tá no penúltimo ano do High School aqui em Dallas mas já tá pegando disciplina Rafa da Universidade do College né que é psicologia ela foi aceita né para fazer essa eliminar essas disciplinas por quê? Porque ela disse que quer fazer psiquiatria. Lucas também tem 14, mas ele continua focado no mesmo propósito. Ele diz, eu quero ser médico. <risos> Os anos se passaram, mas ele não mudou a visão. Então, ele diz, eu quero ser médico. Então, ele também está pegando disciplinas. Esther, né, quer ser veterinária. E Emanuel diz, eu quero entrar na área da robótica. <risos> então esse anseio que está no nosso coração é aquilo que Deus liberou dentro de nós como visão para nossas vidas essa visão nós precisamos ampliar ela na proporção que nós crescemos na proporção que nós amadurecemos nós precisamos romper e caminhar avançar nessa verdade né? que estava desde já no coração de Deus e nós seremos representantes dEle dentro daquilo que Ele propôs profeticamente aonde Ele nos colocar. Amém? Liberando, levando a vontade dEle, estabelecendo o reino dEle na terra. Não se estabelece o reino de Deus se for pela carne. A vontade humana, o raciocínio humano não estabelece o reino dos céus. O reino dos céus ele é estabelecido pela vontade de Deus. A vontade de Deus ela é chamada profeticamente por nós. Ela precisa ser gerada dentro de nós. Ela precisa ser clamada, ela precisa ser vivenciada dentro de nossas vidas. Então, é muito importante... Né? antes da gente falar sobre a intercessão profética nós, falamos, nós falarmos rapidamente sobre essa nossa identidade em Deus sobre essa filiação de Deus sobre nós a gente vai ver alguns pontos aqui na Bíblia e como Deus usou profetas para fazer esse gerar espiritual para estabelecer aquilo que era vontade, o governo dele aqui na Terra. E como também alguns profetas foram usados por Deus para mover, mudar circunstâncias em territórios, sobre a nação ou sobre o próprio povo. O povo estava se desviando de alguma forma e o profeta ele tinha aquela, aquela função Trazer de volta a glória de Deus que estava saindo do meio do povo. O povo estava se desviando, o povo estava se enfraquecendo, o povo estava desviando a atenção, de se distraindo com alguma situação ou com medo ou simplesmente encantado com alguma situação dentro da nação ou dentro de algum lugar, algo que Deus tinha entregue. E Deus libera o profeta para chamar a atenção do povo, ou para trazer de volta ao lugar onde Deus tinha estabelecido. Então nosso chamado profético, ele precisa caminhar dentro de uma ação de intercessão. Mas não só, a intercessão ela não, não, fala, não diz respeito a mim, ela diz respeito a um povo que Deus nos entrega diz respeito ao território onde eu estou, diz respeito à minha família, diz respeito à minha descendência, ou seja, o povo também que está por vir. Então, essa, essa ação da intercessão, ela não é ligada diretamente ao meu eu. Ela precisa, ela precisa se desprender da minha vontade, a ação profética na intercessão, ela diz respeito àquilo que Deus quer fazer através pastora, da sua vida. Pastora,
1: gente hum? que travou. Você falou que o nosso chamado profético precisa caminhar pela intercessão. Certamente, por um povo.
0: Sim. Por quê? <risos> Vamos voltar. Porque
1: travou a tela. Isso.
0: <risos> então... A nosso, o nosso chamado, ele precisa se mover dentro dessa intercessão profética. Onde nós precisamos clamar fora da nossa vontade. Não é para me beneficiar, não é para me favorecer. O intercessor, ele precisa se desconectar do seu próprio ego, das suas vontades daquilo que vai beneficiar, aquilo que vai te trazer vantagens, <risos> mas para poder trazer realmente a vontade de Deus. Então, a intercessão profética, ele passa primeiro por esse lugar de limpeza, de cura dentro daquele que se move para a intercessão. Ele não pode ser egoísta. <risos> Essa pessoa... Ela não pode ter as suas próprias vontades, até porque isso não seria profético. O profético é chamar a vontade de Deus, ainda que em alguns momentos venha ferir a minha vontade. Eu vou dar um exemplo dentro da minha minha história. <risos> Para mim foi bem engraçado, assim, eu falo que Deus ele realmente tem um senso de humor incrível. <risos> ele ele nos surpreende. É, eu lembro que naquele tempo, né, antes do céu nos trazer aqui para a América, eu achava ali na estância que... Bom, deixa eu falar rapidamente. Nós fomos chamados da Bahia. Né? Meu esposo era pastor, presidente ali de um ministério. Eu também ajudava ali naquele, naquele lugar. E nós conhecemos a pastora Zanetti em 2004. Ali, ela gerou a nossa saída durante quatro anos para a instância. Nessa época, eu não tinha ideia dessa, dessa intercessão, do chamar a vontade de Deus. Eu lembro que em 2004, quando nós participamos da, do processo da gravação do CD Esperança na Bahia, nós hospedamos assim, parte da equipe, da intercessão na nossa casa. Então, o pessoal ficou revezando durante um mês, um mês ou mais, né? Acho que foi mais, um pouco mais de um mês, lá na nossa casa. Então, um, um grupo voltava para BH, o outro grupo já voltava e ficava lá em casa. Paralelo a isso, nós também organizamos o seminário de intercessão, que foi o primeiro na Bahia em 2004. E. O pessoal ficava lá e a primeira vez, eu só soube disso em 2009, pela pastora Zanetti. Ou seja, quase cinco anos depois, ela falou, Cris, quando eu pisei a primeira vez na sala da sua casa, o Senhor falou para mim, ora, gera esse casal, porque eles um dia vão trabalhar com você. Então ela guardou a palavra de Deus no coração dela ela voltou, a Lídia, né, que é ainda, tá lá até hoje, né, é uma das que faz parte da equipe, levou uma foto nossa, na época nós só tínhamos Débora, a nossa primeira filha. Débora era pequenininha, tinha um maninho, tinha um maninho, né, um maninho e pouco. E eles colocaram ali na casa do oleiro a nossa foto, eu não sei se você chegou a conhecer, Rafa, Naquela época, a casa do oleiro ficava só os intercessores, porque eles geravam tudo que era novo, tudo que Deus estava trazendo de novidade precisava ser alcançado. Ou seja, Deus liberava algo como palavra, como promessa. A promessa não tinha sido alcançada, ou seja, era só um vislumbre ainda. Ou seja, estava no coração de Deus, mas não tinha ainda não podia ser alcançado, então ali era colocado como motivo de intercessão e ali era gerado diariamente. <risos> e quando eu cheguei em 2008 pela primeira vez, só para participar de um evento que ela, nos, ela me convidou, ela estava em, Re, em Recife, eu penso que foi em Recife, uh, Aracaju aliás, nós estávamos em Aracaju em um seminário de intercessão também. E ali ela falou, ela disse, Cris, em 2008, Cris, eu quero que você vá lá. E, no... e eu fui, nove dias. Eu lembro que o meu primeiro atendimento com a pastora Ana Lúcia, né, que hoje está com o Senhor, ela me levou lá na Casa do Oleiro. E quando eu cheguei lá, a nossa foto estava lá. E eu falei, uau! Minha foto, <risos> ela falou assim, pois é, você está sendo vocês estão sendo gerados, mas assim, eu não entendia, assim, o que é que aquilo representava, quando nós chegamos, eu lembro de uma intercessora naquela época, a irmã Geralda, ela ficava, você chegou a conhecer ela? A irmã Geralda, ela ficava e dormia, tinha até uma cama dela na casa do oleiro, e ela um dia me chamou e disse... Olha, deixa eu te contar a história dessa foto. Quando, quando, ela falou assim... Quando a Z trouxe essa foto... Ela disse assim... Olha, gera esse casal. Porque o Senhor disse que vai trazer eles. Gente, quatro anos depois... Foi algo sobrenatural. Eu estive lá em 2008. Ali o Senhor falou pra mim. Vocês conseguem entender que dentro de uma intercessão profética, não pode acontecer manipulação humana. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus ele quer nos usar para a glória dEle, mas Ele não precisa que a gente venha manusear aquilo que já está determinado por Ele nos céus. Isso é importante que vocês compreendam. Né? Bom, deixa eu pedir algo, Rafa, se possível. Eu estou vendo que a maioria... Estão desligados? Foi um pedido seu, se possível abrir os vídeos. Eu quero interagir com eles.
1: Sim. Eu quero ver. Eu só, quem puder ligar os vídeos, quem puder colocar o rostinho aí, se tiver
0: de joia
1: <risos> Muito bom. Sim. Acho que fica mais fácil, né, pastora? Sim.
0: Eu gosto de olhar, né? Às Sim. vezes o senhor fala também, né? Quando a gente olha, a gente... É importante, obrigada. Então, é... eu lembro, quando nós chegamos ali, eu tava só... No meu último dia, Rafa, o Senhor falou para mim. Através de um sonho, o Senhor falou para mim. Eu vou te trazer para aqui. Eu disse coisa da minha cabeça, eu retornei, assim, coisa de menos de um mês... A pastora Zanete liga e diz, pastor, agora é o senhor, preciso que o senhor venha. Nesses dias que Joel estava lá, Deus falou comigo, disse, olha tudo que você tem. Você gosta dessa casa? Falando comigo, da minha casa. Sim, senhor. Eu dizia, sim, senhor. Ele disse, olha mais uma vez, eu olhava tudo e o senhor falou assim, esqueça tudo isso. Você é capaz de entregar por mim? Eu vou te tirar desse lugar e vou te levar para um outro lugar. Eu, eu lembro que aquilo veio como um peso sobre mim tão grande que eu não entendia ainda sobre essa ação do peso profético de intercessão e eu, eu rolava no chão. Eu lembro que era uma madrugada, tinha acontecido o culto da, de domingo, eu tinha convidado um pastor amigo nosso para ministrar, porque eu tinha ministrado pela manhã. Joel ia chegar na segunda. Naquela noite, aquele pastor falou para a igreja, vocês vão ofertar... Imagina, ele estava com a gravata das nações, com todas as bandeiras, e falou assim, o Senhor disse que vocês vão ofertar hoje o que vocês têm de melhor. Levanta, pastor, eu levantei. Vocês vão ofertar a liderança de vocês. Uh! Na madrugada o Senhor falou para mim, você está pronta para ir? Então eu comecei a chorar e eu não entendia por que aquela dor, aquele peso sobre mim. Mas não era uma dor de, de angústia, era ao mesmo tempo uma alegria, mas era um temor de Deus tão forte que sobreveio sobre a minha vida que eu não compreendia bem, mas eu sabia que Deus estava falando e fazendo algo. Então, no dia seguinte, quando eu falei com o Joel ele estava indo para o aeroporto, ele falou assim para mim: quando eu chegar, Cristiane, eu tenho uma novidade. Aí eu falei assim para ele, eu sei. Ele disse assim, não, você não sabe. Eu disse assim, eu sei. Ele disse, não, você não tem ideia. Aí eu falei, Joel, Deus vai nos levar, vai nos tirar daqui. Aí ele falou assim, quem te ligou? Alguém falou com você? Aí eu disse, falou. Deus falou comigo ontem de madrugada, eu não dormi. Aí ele riu e disse assim, quando eu chegar aí, a gente conversa. Então eu fui pegar ele no aeroporto e no caminho a gente veio conversando. E eu falei, Joel, o senhor falou para mim isso, isso e isso. Deixa eu falar algo para vocês que é muito importante. Olha, independente do chamado, porque às vezes a gente pensa assim, a intercessão, né? Ele está muito ligado somente para aquele intercessor que fica na nossa linha da igreja. Não, gente. É algo muito mais profundo. Olha, cada um de vocês foram chamados por Deus para viver essa verdade. Independente do que Deus colocar na mão de vocês para fazer. A intercessão profética é algo que precisa realmente ser estabelecido. Na terra, através de cada um de nós. Nós fomos chamados, já na nova aliança, como reis e sacerdotes. Como profetas de Deus. Como aquele que vai levar, que vai ser a boca de Deus aqui na terra. O profeta, ele é estabelecido nessa condição. Ser a boca de Deus na terra. Ainda que você não tenha essa esse óleo derramado específico como profeta ou como intercessor... mas você tem a boca de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos nos mover na boca de Deus e não na boca das trevas... porque isso é tão sério que a ação profética, ele chama a Deus... mas quando nós usamos a nossa boca para o um inferno, para as trevas nós movemos o inferno para a terra. Vocês conseguem entender? Então, por muitas formas nós podemos também estabelecer essa boca do inferno nas trevas ou para a terra. Quando nós praguejamos, quando nós murmuramos, quando nós falamos mal, quando nós somos, agimos com ingratidão a Deus, quando nós eu nem gostaria de falar isso, mas bem a verdade, quantos cristãos estão xingando, gritando e causando dissensões e confusão e brigas, né, ou a mesmo falando mal, né, o espírito de, de, ai meu Deus, hein? como é que some minha palavra em português? Imagina que triste, de fofoca, <risos> fofoca. <risos> fofoca, só vinha gossips de fofoca na igreja ele, está, ele traz o inferno para a terra então nós como filhos dentro dessa, dessa nossa filiação nós precisamos entender que nós temos uma autoridade dada por Deus e nós precisamos fazer bom uso dessa, identidade, dessa autoridade a autoridade foi te dada a bíblia declara isso a autoridade foi restituída através de Cristo. Isso foi a redenção. Para que pudéssemos estabelecer o céu sobre a terra. Nós fomos transformados por Deus. De glória em glória. Para que possamos nos mover para esse lugar. Amém? Então, voltando à nossa história. Quando Joel chegou, Joel, Joel falou para mim. Cristiane, no meu último dia... Eu estava tomando banho e Deus falou para mim. Larga tudo. É isso aqui que eu tenho para você. Imagine, ele era presidente, fundador de um ministério. Nós preparamos um casal de, de discípulos que ele já tinha para assumir a igreja. Ele passou a igreja. Tudo. Tudo. Como fala aí no Brasil, né? É, de cerca para dentro, ou seja, deu, <risos> deu tudo. Deu completamente. E fomos rumo ao propósito de Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Quando nós nos movemos dentro da vontade de Deus, nessa ação daquilo que está sendo estabelecido, o profético dele, nós não temos medo. Nós não temos dúvida. Porque Deus, quando Ele libera uma palavra, Ele faz ser gerado aquilo através dos filhos dEle, Ele vai até o fim. Pensem comigo, isso não brotou primeiro do coração da pastora Izanete a nossa ida, brotou do coração de Deus. Deus move os homens para fazer validar a vontade dEle no céu, na terra, porque nós somos essa expressão de autoridade aqui na terra. Vocês compreendem? Então, como é importante ter os ouvidos de Deus e os olhos de Deus? Dentro da ação intercessória, nós precisamos pedir a Deus... Que nós possamos ouvir com os ouvidos dele e ver com os teus olhos e falar pelo Espírito. É muito importante isso. Nós precisamos pedir a Deus que esteja uma, uma ação clara, limpa, fora da minha vontade. Porque a nossa vontade, ela contamina a vontade de Deus. Ela vai deixar turvo e ela faz... Também adiar aquilo que é a vontade dele, porque está contaminado. Compreende? Então nós chegamos lá e passamos esse. Eu nunca, gente, olha, eu nunca imaginei que eu ia sair da estância. Eu lembro que no meu primeiro ano eu tava, eu engravidei do meu terceiro filho, do Emanuel. E eu estava já com a barriga grande, já se chegando o final do ano... Né, era setembro, mais ou menos outubro... A tia Nó, a tia da pastora Zanete, que também faleceu... Ela era cega, né? Mas ela tinha um discernimento no espírito... E Deus falava com aquela mulher de forma incrível... Eu estou vendo algumas faces assim... Vocês conhecem? Conheceram ela? Foi uma mulher incrível... Ela pegava na mão e Deus falava tudo... Ela não precisava olhar nos teus olhos. Ela ela pegava na sua mão e Deus falava. Assim como um raio-x a tua vida. E eu lembro que eu já estava ali alguns meses. E um belo dia eu estava descendo assim a rampa. Eu ia para a sala de, de conferência. E ela estava sentadinha assim num banco de, de cimento. Esperando a van para levá-la de volta, de volta para BH a cidade e ela falou assim, ela ouviu meus passos e disse, quem tá aí? aí eu falei assim, sou eu tia ela disse, ah Baiana, vem cá ela disse, posso posso botar a minha mão na sua barriga? eu disse, claro tia, abençoa aqui o Emanuel. ela falou assim, filha deixa eu te falar algo não se apega aqui não porque não é aqui que Deus vai te deixar o Senhor falou para mim que se você colocar o seu coração nesse lugar, você não vai conseguir estabelecer a vontade dele perfeita. Não se apegue. Então, se assim, alguns anos passaram e Deus começou a nos empurrar para fora, nos conduzindo para outros lugares, e uma coisa que eu nunca queria era sair, fazer as viagens missionárias da estância, mas ali o Senhor me levou. Uma noite, numa oração dessa intercessória, eu estava orando por nações, Joel estava na Suíça, e aquela noite eu comecei a gerar povos, né? Por conta de um sonho que o Senhor tinha me dado naquela semana. E eu disse, Senhor, me dá sede e fome mais uma vez por povos. Porque o Senhor tinha plantado isso desde quando eu era solteira. Eu lembro que o meu coração eu, eu chamava esse lugar, eu clamava, né, para que povos fossem alcançados. Né? E nessa época eu solteira, eu orava o Senhor para que eu pudesse estar tá aqui na, no Cefenai, eu orava para vir aqui. Mas de repente o Senhor mudou, eu casei, né, e tudo mudou. Então, naquela noite. Lá na estância, eu orando O Senhor falou pra mim Se prepara Porque eu tenho um lugar pra você No meu coração Eu entendi, bom, o Senhor vai me levar Então pra Europa Meu marido tá lá já fazendo Ele já tava começando algo lá né? Pastor Zanetti tinha abençoado Vai, leva, expande esse negócio né? Eu abençoo Vai, em nome de Jesus Mas a crise eu não libero ainda <risos> Mas ali foi, foi crescendo. Em novembro daquele ano, o Senhor me fez crescer algo tão grande que eu chamei ela e disse, pastora, o Senhor está me impulsionando. Ela disse, Cris, para você me pedir isso, eu estou sabendo que é Deus, porque você jamais me pediria por uma simples vontade sua. Vai, eu te abençoo. Então, como tudo estava sendo gerado para nós irmos, nós geramos assim plantando com a nossa vida, com o nosso trabalho, coisa assim de três anos, né? Indo lá, assim, três vezes quase por ano ali na, na Suíça e outras regiões ali da Europa. E estava tudo pronto para nós irmos, nos sermos plantados ali naquele lugar. Quando a Miss né, que é a filha dos donos daqui, foi lá na estância. E quando ela teve um momento assim comigo, ela falou... Deus vai te levar para a América. Eu falei assim, não. Deus está nos levando. Então, estava tudo sendo preparado, né? Advogado já lá na Suíça, sendo preparado para a nossa saída. E ela disse o okay, Ela retorna para aqui e eu não sabia. Ela começa uma oração intercessória. 21 dias. 21 dias. Gerando esse tempo. E eu lembro que umas duas vezes a gente se falou com uma tradução, eu tinha zero de inglês, gente. Então, tinha uma tradutora do meu lado e ela falou assim, você vai vir. Eu falei assim, não faz isso porque eu não vou. E ela disse assim, ok, riu. Pouco tempo depois, naquele, naquele prazo ali de talvez dois meses, nós recebemos um e-mail né, e um comunicado da advogada que estava tratando do nosso papel na Suíça e falou assim, é, nós vamos precisar parar com o processo por pelo menos um ano até que vocês consigam esse documento específico, que vocês vão pelo menos precisar de um ano. Eu falei assim, Deus, a gente já estava com tudo na caixa, gente, pensa. Nossos filhos não estavam mais estudando, porque nós estávamos indo para outro país. Tudo estava na caixa, tinha muitas coisas guardadas. E assim, até o profético, a, a pastora Anete já tinha feito. <risos> nos enviando. É verdade, o Senhor tinha um propósito de nos enviar. A questão é que Deus ele vai zelar por cumprir a vontade dEle e não do homem. Então, como é importante a gente gerar o que Deus tem para aquele momento, tá? Eu quero que vocês prestem atenção a isso. Deus não muda, mas tem, Deus tem coisas para esse tempo, para essa estação e para esse outro momento. Compreende? Então, para essa estação, Deus tem isso. Passou esse ciclo, Deus vai estabelecer outra em alguns momentos, ele pode estabelecer outro até no mesmo plano, aumentando o seu nível. Em outros momentos, ele também pode te mover de um território, de um lugar para outro, de um bairro, de uma cidade, enfim, ele é Deus. Amém? Então, quando, quando nós entendemos isso, era de manhã cedo. Naquele dia, meio-dia, a missa passa a mensagem... E me pergunta, como está o processo da Suíça? Eu falei assim, poxa, por que, que ela me perguntou isso? Por que, que ela falou isso logo hoje? Aí eu vou para o Google Tradutor e falo, por que, que você está me perguntando? Eu não sabia escrever nem isso em inglês. Mas eu fui para o Google Tradutor e eu perguntei. Aí ela falou assim, nada, eu só queria saber como tá. Pode ser? Aí eu falei assim, aconteceu isso, isso e isso. Então ela botou aquelas carinhas de riso e botou tipo assim, na expressão dela, assim: glória a Deus. Aí eu falei assim: poxa, que, que, que triste isso, né? Você se alegrar com. Ela falou assim: Cris, hoje eu estou terminando o período de jejum e oração, eu estou clamando a Deus. Porque a América precisa daquilo que você faz. Aí. Aí eu falei assim, não. Bom, em menos de três meses, Deus fez tudo e nos trouxe para América. Em menos de três meses. Isso é incrível. Tipo assim, até hoje eu tento entender, porque a gente sabe que não é fácil... Ainda que você ganhe uma bolsa, ainda que às vezes tem todo um processo, às vezes você não é aceito a princípio, no consulado. Tem uma série de situações que pode acontecer. Mas Deus simplesmente fez, eu quero, eu quero realmente encorajar vocês que querem crescer nesse lugar do gerar a vontade de Deus, de perseverar naquilo que é dele porque ele realmente ele faz crescer, ele ativa a fé, ele faz você crescer espiritualmente, amadurece as suas emoções, te conduz para um lugar de intimidade, ele te conduz para um lugar do sobrenatural, enxergando acima como águia, assim como a Bíblia declara. A Bíblia diz que ele nos faz assim com essa visão como águia, porque a gente não caminha mais segundo as circunstâncias. Quando o Senhor me trouxe para aqui, olha, eu tinha preparado aqui um bocado um, um de coisa, o Senhor está fazendo outra. Isso é caminhar no profético. Então eu não posso fazer aquilo que é meu. Eu tenho uma dezena de, de versículos, de textos bíblicos, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Quando eu vim para aqui, eu não tinha nenhuma promessa, embora ela fosse a filha e a filha dos donos eu tinha zero gente de inglês, eu vim pra me submeter, pensa, eu lembro que uma pessoa, eu não vou falar o nome, que é muito conhecida aí no Brasil, é filho de um grande cantor daí da, do Brasil, ele marcou gerações de adoradores, ela teve aqui na, no Cefenai porque ela já passou por aqui, e eu tava nessa época, meu primeiro ano, eu trabalhava na biblioteca. Então, as pessoas que me conheceram lá na estância e me encontraram dentro de uma sala, fazendo, é, colocando livros, né? <risos> Introduzindo os livros, né? Dentro de, de um... para botar código de barra, essas coisas. Falaram assim, Cris, o que que você tá fazendo aí? E essa pessoa... Veio com, com a Laura, né, todo mundo sabe quem é a Laura Sogueles, que também trabalha aqui. A Laura bateu na porta e falou assim, Cris, tem uma pessoa que quer te ver. Aí eu olhei assim, você pode vir aqui? Assim, por quê? Eu, eu segui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tive uma aula e esse professor falou algo que pra mim me chamou muita atenção, né? São conceitos que a gente já entende, mas eu... Eu achei interessante a posição, a colocação dele. Submissão é uma ação absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Por quê? Porque a submissão, ela diz respeito àquilo que está debaixo da missão de Deus para você estabelecer naquilo que ele te colocou. Ou na função materna, ou na função de mulher, ou na função de pai, ou na função do que ele estabeleceu você está debaixo de uma missão onde você tem autoridades mas a obediência ela está na condição do que está sendo proposto então se alguém te pede até como autoridade para você fazer o que não é correto, então você não está disposto a obedecer exemplo por favor um pai fala, filho atende aqui e diz que eu não tô... Diz que eu esqueci meu celular... Fala qualquer coisa... Diz que eu não tô... Tá? Esse filho precisa ou deve obedecer esse pai? Não... Porque ele vai infligir... Ele vai ir de encontro... A um princípio bíblico... Não minta... Entende? Então a nossa obediência primeiro tá a Deus era suposto que toda autoridade viesse a nos conduzir à verdade. Mas se em alguns momentos não, então eu estou livre desse lugar de ter que obedecer. Mas a submissão, ela é obrigatória. Como seria a submissão nesse contexto desse pai desse filho? Esse filho precisa honrar e respeitar esse pai, independente, porque é a missão dele. Ele está sob uma missão. Eu respeito meu pai. Eu, 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 eu honro meu pai, independente de qualquer situação. Mas em alguns momentos eu não vou poder obedecê-lo se ele não está seguindo os princípios da verdade do meu pai <risos> celestial. Entende? Então dentro dessa verdade eu lembro que eu sempre me coloquei dentro dessa submissão daquilo que Deus me propôs para eu estar naquele tempo então essa pessoa falou bateu na porta, né, a Laura e disse assim, olha, quando eu cheguei eu não reconhecia diretamente ela falou assim, você não me conhece talvez você não me reconheça eu disse, me perdoe não ela disse, mas eu nunca vou te esquecer Aquela ministração que você falou lá na estância Mudou a minha vida Aí eu falei assim, poxa Aí ela olhou para mim e disse assim Pastora Cris, o que, que você está fazendo escondida nessa sala? Você não pode O mundo precisa ouvir a sua voz Eu falei assim, não Eu preciso Por quê? O Senhor me colocou nesse tempo, embora eu não entenda ainda, eu preciso estar debaixo daquilo que Ele me colocou para fazer. Então, o mundo não precisa, não deve ouvir a minha voz. O mundo precisa ouvir a voz do meu Pai através de nós. Essa é a diferença, compreende? Então, aquilo que Deus te chama para fazer não é sobre você, é sobre o teu Pai está sobre ele é a respeito dele não é a respeito da minha pessoa isso ele vai mudando muitas coisas em nós compreende então foi um ano um ano e eu lembro que com seis meses nós viajamos porque eu já tinha antes de vir uma viagem tipo assim marcada muitos meses antes de volta para a Suíça então eu tinha eventos na Suíça para cumprir já tinha passagem comprada, já tinha tudo organizado. Então, eu precisava retornar lá. A gente tinha conferência de mulheres, tinha café, tinha não sei o quê. Então, a gente tirou 40 dias para fazer essa viagem. E nesse período, nós encontramos a pastora Zanetti em Israel. Tivemos um tempo com o apóstolo Hudson. E depois, encontramos com a pastora Zanetti em Israel. E chegou lá. Eu falei para ela, pastora, é tempo de eu desligar o meu cordão umbilical. Eu preciso viver o que Deus tem para mim, porque eu cheguei aqui em Dallas, eu chorei dois meses, dois meses. Eu dizia, Senhor, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Olha, aquilo que você gera, nem sempre é aquilo que você quer. O intercessor precisa compreender isso. Nem sempre aquilo que você vai gerar profeticamente é exatamente aquilo que a sua alma, aquilo que você está desejando. Mas você precisa estar disposto a isso. Vocês lembram de Jonas? Eu fico imaginando que Jonas, ele foi chamado por Deus. Isso significa que era uma pessoa que gerava que orava mas nunca passou pela cabeça de Jonas que Deus iria pedir a ele para exatamente para aquele povo e você conhe... vocês conhecem a história então foram dois meses assim que foi muito difícil eu lembro que teve uma ou duas noites que eu acho que Jó me procurou era madrugada e ele me encontrou no closet. Deitada chorando. Eu chorava. E dizia, Senhor, me fala o que o Senhor tem. Me dá, um, me, dá um, me dá visão do teu propósito na nossa vida aqui. Joel já sabia. Porque Deus já tinha dado. Mas eu precisava saber, entender qual era a minha função. O meu papel aqui. E nesse período, quando a pastora Zanette me abençoou disse... Cris, eu te abençoo para você fazer, para você cumprir. Quando eu cheguei aqui de volta, 40 dias depois, o Senhor me deu uma visão. E eu acordei de madrugada e eu comecei a escrever no papel tudo que o Senhor estava me falando. Então nós geramos, né, mais seis meses o que hoje tá hoje é estabelecido que é o Restoration Center, né? E que tem crescido para a glória do Senhor. Hoje, já sou, né? Já sou, já tem um, um Visa, já não é mais F1, já é R1, né? Já sou como um é, religioso, Visa religioso. E Deus tem muitas coisas, as promessas eles continuam, as, as, o propósito dele continua sendo ampliado. Mas. Eu quero encorajar vocês para esse lugar, de se predispor para gerar dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de nação. Não gerem, não queira gerar o que está no seu coração. Isso se torna feitiçaria. Quando nós geramos a nossa vontade, nós geramos feitiçaria. É muito comum às vezes num contexto de igreja, quando nós estamos envolvidos em grupos de intercessão, a gente se envolver com situações e coisas, mas o intercessor, ele precisa ser uma pessoa neutra. Ele precisa ter um olhar além da circunstância. Ele não pode ser movido pela alma, pelos sentimentos. Porque nem tudo que aquilo parece ser realmente é. Nós precisamos ver além das evidências e ver o que está por trás daquilo. Porque Deus ele também usa a intercessão profética, porque vê com os olhos dEle, ouve, discerne com, com o ouvido e com o entendimento e com o discernimento dEle aquela situação. Entende? E Deus traz respostas Aquilo Dentro Dessa intercessão. Então é muito É um papel muito Importante Quando nós olhamos para a gente finalizar Aqui em Êxodo 32 Verso 9 Vamos começar do verso 9 Rafa, deixa eu te perguntar Esse é igual ao zoom que interrompe Agora? Não. Ok, então vamos... Não. Temos então Sim. cinco minutinhos mais, né? Para gente não... Lembrar. Pode continuar. Disse mais o Senhor a Moisés. Estou pegando a partir do verso 9. Tenho visto, tenho visto este povo, e eis que é o povo obstinado. Ou seja, é um povo teimoso, dura servil. Eles são difíceis. Agora, pois, deixe-me... Que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O Senhor falando a Moisés. Moisés foi, para mim, um exemplo de grande profeta, né? E ele diz assim, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó oh Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? que tu tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra, torna-te da tua ira, do teu furor, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Bom, a intercessão profética, ela se move dentro da palavra de Deus. Eu, eu acho interessante porque Moisés usou um princípio da palavra dele. Deus, ele não se arrepende da sua promessa. Então, quando nós estamos diante de um desafio de intercessão, nós precisamos conhecer a palavra dele. O intercessor, ele precisa conhecer a verdade. Ele precisa conhecer a palavra. Porque a intercessão profética, ele não pode brotar de palavras, de conhecimento, de situações humanas. Ele precisa ser declarado pela própria palavra de Deus. Quando nós geramos algo, nós precisamos pegar a Bíblia e gerar, declarando a palavra dele. Então, Moisés, ele se utilizou da própria palavra de Deus para lembrá-lo. Senhor, não faz isso. Lembra-te, o Senhor prometeu. Lembra da tua palavra para Abraão, Isaac, Israel, né? de que o Senhor faria dele, deles uma grande nação. Por favor, se arrepende. Não permita que a ira do teu furor venha consumir aquilo que o Senhor mesmo falou. Então é importante nós lembrarmos a Deus a promessa Quando você, vou dar um exemplo Quando vocês geram sobre a nação brasileira Vocês precisam gerar sobre aquilo que Deus tem declarado sobre as nações Senhor, o Brasil faz parte desse todo É uma nação, o qual também o Senhor escolheu o Senhor não escolheu uma nação, o Senhor escolheu as nações. Lembra-te, Senhor. Aqui tem um povo que te adora, aqui tem um povo que te ama. Senhor, lembra-te da tua promessa para essa nação. E vocês podem pegar a palavra e declarar dentro daquilo que Deus tem sobre as nações. Parafraseando com o nome Brasil. Assim também sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja que Deus tem plantado vocês. Senhor, a tua palavra declara, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Nós somos a tua igreja, nós formamos juntos a eclesia, a igreja do Senhor. Nos forma, Pai, como um povo valente, unido, forte traz sobre esse lugar, traz sobre nós a unidade que nos torna imbatíveis as trevas traz sobre nós um único coração para que nós possamos caminhar como um só povo como um só coração, como um só entendimento e vocês podem gerar gera um outro detalhe o intercessor, ele precisa compreender, além das evidências, das circunstâncias. O intercessor, ele não pode ser paralisado por circunstâncias. Olha, eu vou falar a vocês, não foi fácil chegarmos até aqui. Eu, eu, eu há muitos anos, eu era solteira e um pastor... Um dos pastores da nossa igreja, na época da minha igreja, que eu era quando solteira, foi um dos que começou, né, um pouco, o qual eu aprendi um pouco sobre libertação, foi com ele. E ele dizia assim, Deus dá de graça, mas não é barato. <risos> Tudo na vida tem um preço. Entende? Então, o gerar, ele tá dentro desse preço está dentro desse lugar... nós nunca vamos usufruir... da plenitude, da vontade... se a gente não pagar um preço por isso... é nesse processo... que Deus também... está gerando a nossa, o nosso crescimento... está forjando o nosso caráter... mais próximo... cada vez mais dele... nós somos aperfeiçoados... por Deus no processo... então as circunstâncias... Elas não podem ser limitadores. Elas precisam ser molas que te impulsionam para a vontade dEle. É viver a resiliência. Usa as adversidades para te impulsionar em fé para a vontade dEle. Para aquilo que Ele tem estabelecido. Porque a palavra declara, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo... Ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem, intrepidez. Esse é o espírito dele em nós. Essa é a verdade dele em nós. Nós não podemos viver pelas evidências, pelas circunstâncias. Não permita, porque Satanás ele é, ele é expert em criar circunstâncias. Mas a palavra também nos diz O Senhor não nos chamou para vivermos pelo que nós vemos Nem pelo que nós sentimos Porque a nossa alma é o grande paralisador Da vontade de Deus Nós nunca vamos conseguir alcançar esse lugar do profético Se a nossa alma foi esse agente paralisador Limitador da vontade de Deus Se o medo te interrom interrompe se esse lugar vencer esse lugar de ah, será? E agora, mas isso aqui está acontecendo. Você precisa se apegar ao que Deus tem falado. Aquilo que ele tem falado, ele vai até as últimas consequências, mas ele quer ver o teu coração nisso. Porque o nome dele é glorificado no impossível. Não é no possível. Vocês entendem? aquilo que é possível não glorifica o nome dele quanto maior a dificuldade, quanto mais impossível mais o nome dele tem a condição de ser glorificada compreende? então é importante nos movermos profeticamente nesse lugar um outro ponto que eu queria eu não posso deixar de falar sobre isso santidade você, nós, como corpo, como igreja, como filhos, não podemos alcançar uma intercessão profética sem santidade. Por quê? Porque Deus não se move naquilo que é contaminado. Então, a gente já viu muitos exemplos, assim, essa caminhada, eu morei, morei ali na Estância nove anos... E eu cheguei a atender tantos líderes e até intercessores de igreja, mas que quando chegava na sala de atendimento manifestava demônios. E eram intercessores na igreja. E você fala assim, Uau, eu lembro essa última viagem que nós fizemos para a Suíça, que foi até um Moriá que teve, eu atendi uma líder de intercessão de uma igreja lá. E quando nós, ela acabou de conversar e nós fomos orar, manifestou um demônio tão violento que pegou as cadeiras e rumou para cima. E aqueles demônios não podiam vir para mim. Então foi para ela mesma e tentou rasgar o braço com as unhas. E eu dei um comando para parar. Ou seja, aquela pessoa estava se movendo. Um espírito de prostituição. Ela estava em adultério dentro da igreja. E sendo intercessora, ela era líder de intercessão. Ela profetizava sobre pessoas. Ela colocava as mãos, ela profetizava em nome de quem? <risos> Vou falar uma coisa para vocês. Falar em línguas, ter dons, profetizar não define o seu caráter não define e também isso não, não, não determina que você está salvo ah, vou para a glória, eu tenho muitos dons eu sou bom não, isso não significa nada os dons Deus libera para trazer sobre nós a edificação do corpo é para o ser usado para a glória dele, isso não diz respeito a mim. Diz respeito a ele. Então, não vamos ficar encabulados né, quando uma pessoa se move dentro de uma ação profética, ou está intercedendo e Deus está revelando glória às, glórias a Deus. Amém? Porque o corpo está se movendo para o propósito, o qual foi estabelecido. Uns Deus chamou para e outros para. Alguns vão ser movidos como mestre, outros como pastores, outros como profetas. Mas não pode ser medido pela capacidade ou por dons. Isso provém de Deus, isso diz respeito a Ele. Então, é muito importante o intercessor ter uma vida em santidade. Porque os demônios também profetizam. Os demônios também sabem a vida das pessoas. Eles não podem ler, mas eles sabem o que a pessoa está fazendo. Então, tranquilamente, ele pode usar uma pessoa e falar. Mas o fruto qual você vive, isso define quem você é em Deus. É o fruto. O fruto da tua vida. Então, se você... Eu acho engraçado... Porque aí no Brasil tem um ditado assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Né? Se você né, conhece pessoas que dizem assim, não leva o desaforo para casa, precisa ser transformado. Porque esse, esse espírito né, de arrogância, de violência, de contenda, de divisão, de dissensão de, de ódio de irritabilidade um outro espírito que é muito velado dentro da igreja é o da intolerância então isso precisa ser sanado porque o intercessor para ele gerar essa ação de Deus ele precisa ter amor ele precisa sim ter tolerância paciência ele precisa esperar o tempo de Deus, inclusive naquela situação. Pensa aqui esse exemplo de Moisés. Se Moisés não tivesse tolerância com o pecado do povo, o povo estava se desviando o tempo todo. Na jornada do deserto, o povo fez Moisés pecar. <risos> quando ele feriu a rocha. Tanto que o povo irritou. Mas nós precisamos essa habilidade da tolerância senão nós perdemos autoridade olha nós só temos autoridade se nós tivermos amor amor é uma arma grande, potente no reino espiritual você não tem autoridade se você não ama não, não tem Satanás sabe disso então nós temos esse desafio nós temos muito mais do que um desafio de chamar o sobrenatural gente o sobrenatural ele vem automaticamente na medida que nós nos rendemos a Deus então isso vem livremente da parte de Deus porque ele zela por cumprir a vontade dele, ele é o primeiro interessado para chamar o céu sobre a terra Amém? Bom, nós passamos mais do que cinco. Já temos mais que uma hora e quinze minutos. <risos> é... eu, a, Dora, gente, a gente podia continuar aqui, <risos> mas eu
1: preciso parar. <risos> Com certeza, eu continuaria. Isso é muito bom. Gente, pra perder tempo, se você tem alguma dúvida, põe aqui no chat. É, pastora, que aula. Deus falou muito comigo, meu Deus. É. E assim, e lembrando também, sabe, de que nós não somos essa terra, né? Muitas vezes a gente olha a pastora falando e fala assim: Nossa, eu nem quero isso pra mim, deixa eu viver a minha vida. É, pior, né? é porque <risos> eu é confortável, né? Quando, confortável. quando
0: eu não queria sair da estância porque tava confortável.
1: <risos> eu sei. E quantas vezes a gente. Às vezes uhum. nós pensamos, né, ah, deixa quieto, né, tá bom assim, tá bom aqui servir a minha igreja local, tá bom aqui outra trabalho, tá bom aqui. Quando, na verdade, nós temos um chamado que é levar a palavra de Deus e que nós temos a eternidade.
0: Olha, <risos> <risos> é, oh, tem é, um aqui é, dizendo que queria ficar sim. mais
1: uma hora. <risos> <risos> Com certeza, eu também.
2: <risos>
1: Amém, oh, meu Deus. Eu é um fui muito confrontada, assim, muito, muito bom, pastor, <risos> é muito bom. E tenho certeza que você foi direcionada por Deus em cada exemplo. Ela deve estar aqui. <risos> que tal, Olá, André. Saudade.
2: Amém. Saudade, viu? Tava estava aqui escutando, estava fazendo as crianças dormir, mas estava escutando. Amém.
1: Na estante. Meu Sim. Deus. <risos> Gente, se você tiver alguma dúvida quanto à intercessão então, Aqui, muito, gente, ó. Falar.
0: André, uhum. né, o pastor de vocês, ele, ele é prova né, do forjar de Deus ali naquela salinha ali, botando livros, hein, André? É verdade. Na biblioteca.
2: É verdade. É verdade. Quantas coisas tive que fazer ali no secreto, né?
0: Gerando. Olha, o gerar profético tem que ser como um bebê. O bebê não é visto. É. Mas a mãe sabe que está ali uma hora vai nascer <risos> a, a gente verdade. não nem sempre pode anunciar o que está sendo gerado para que não seja roubado né Sim. e Deus ele nos ensina isso. Eu lembro que eu compartilhei ali muitas coisas né André naquele momento é do
2: privado Muita coisa. <risos> muitas coisas que nem tinha acontecido nada não né, é
0: eram impossíveis. É
1: verdade. Que lindo, o pastor foi falando. Eu chorando, os dois meses difíceis. Enquanto o André, o André ia lá para a biblioteca, eu ficava em casa com as crianças assim, no processo. Sim. Foi dolorido para mim. Eu chorava, o que, que eu tô fazendo aqui. Assim, Isso é super legal. E eu tô aqui com duas crianças pequenas e sozinha. Enfim, Deus nos coloca nos processos, justamente para o pastor. Isso faz nos amadurecer, né? para gerar em oração, porque nós muitas das vezes não estamos preparados ainda é o propósito, né e se você tem alguma dúvida, eu acredito que ó, ninguém dúvida. acho que foi muito bom <risos> ó pastor, o pessoal tá escrevendo aqui, Sim. se puder ficar mais uma hora, seria maravilhoso meu Deus, sabe, glorificamos sabe. a Deus por cada palavra, uhum. glória a Deus eu tô, tô vivendo, muitas respostas para a minha vida, eu tô Amém. no chão glória a Deus
0: <risos> meu Deus, Amém. não
1: precisava dessa quanta resposta
0: Amém. se vocês querem tirar alguma dúvida né, de, sobre essa intercessão, por favor. Né? O tempo está na mão de vocês aí, né? do André, da Rafa.
2: E hoje, para quem não sabe, né, a pastora Cris caminha com vários profetas dessa geração. Né? A Stake Campbell, é, Sim. Cindy Jacobs, né? Sim. Várias, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. Sim. E... e... São vários os testemunhos que ela tem vivido lá no Cefenai, né, dos próprios proprietários de, do Cefenai, professores passando por ser atendido, pelo, pelo atendimento, né, recebendo sim. cura, libertação. Para a glória do é, nosso
1: é, pai. De...
2: Verdade. Tá, a vida, sim. pelo
1: seu sim, pelas suas anúncias, pelo seu posicionamento. Sim. Oh, meu
2: Deus. Veja, Cris, esse lugar aí, ele só vai ser... Curado depois que as pessoas estiverem curadas, é isso que esse é o tempo agora que está chegando Eu, né? creio. Eu,
0: Eu creio. Eu creio. Eu creio também. E é daí
2: para outros lugares, né?
0: Verdade. Eu creio. É só a pontinha do iceberg. Eu creio <risos> totalmente nisso. Eu creio hum. realmente nisso.
1: Hum. É verdade. Hum.
2: Eu tô pensando aqui hum. que a gente poderia fazer uma aula extra com o pastor Joel sobre o Espírito Santo. Uau! <risos>
0: Ali é fogo, viu?
1: É, talvez Aí cada pra
0: O pessoal sempre dizia, né? Lá na, no Brasil E aqui também, né? Que assim, Joel é fogo, eu sou o confronto Eu sou a lixa Joel é o fogo
2: <risos> eu, queridos, eu falo pro pessoal O dia que eu fui no atendimento, né? Lá na lá estância E Deus se move da maneira que ele quer, né? Porque a gente vai para a estância naquela expectativa, né? Eu vou na salinha, Deus vai falar comigo e eu, a pessoa vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou ter, né? Vai revelar sobre a minha vida, meu Esse futuro, que te digo! Aí ela, com a... com quem foi? Era assim? Com a Heracema. Com a Heracema. Ah, é. E ela lá, assim, foi demais meu atendimento. Aí, valeu, né? Aí, ela passou, falou, oh, filho, tudo bem? Todo <risos> aí, na dele, tranquilo, de repente... Todo tranquilo, né? Falei assim, meu Deus. Mas depois fez todo sentido, né? Mas a gente vai com tanta expectativa e de repente Deus age de uma maneira totalmente diferente. É, né? é, é demais, assim. Hoje eu vejo é, pastor Joel, né? Naquela calma, simplicidade, mas quando ele pega o microfone. Sim,
1: meu Deus. Né? Eu
2: lembro uma vez aí no CFNI, no auditório. Foi assim,
1: Sim. meu Deus eu céu fui, na terra, assim, né? O pastor Joel é. Que lindo véio. Mas eu
2: acho que vale uma aula do Espírito Santo Com o pastor Joel né? <risos> Verdade verdade Mas foi muito bom a esse mesmo. tempo viu? Muito obrigado a muito... vocês Obrigado por, por participar Mais uma vez, né você já tinha nos Atendido uma vez aí em Dallas Que você foi lá Falar, seu testemunho né? da, Também ministrar sobre as nossas vidas E é muito bom é, ouvir né, o que Deus fez e está fazendo através da sua vida. A gente ama muito a sua casa, a sua família. Sim.
0: Nós também a é vocês.
2: É hora quando a gente para aí, tem um tempinho com vocês. Aí. Com
0: certeza. <risos> com certeza. E quando nós formos também, eu vou ah, com tentar. Certeza.
2: Já tem parada né? com Paulinha. Sim. Com em
1: São Paulo. Tô, tô sim. Pergunta aqui, doutora. É, a Mari está perguntando o que Deus tem mostrado para vocês eu acredito que seja vocês profetas né uhum. a respeito do que está por vir as nações nessa pós pandemia ok
0: bom aqui na América existe uma uma expectativa muito forte né de um de um derramar de arrependimento a uma transformação qual eles esperam que aconteça, de posicionamento da igreja. Esse lugar de posicionamento. Então, há uma expectativa de que isso aconteça, para que Deus possa trabalhar um uma novo momento de derramar de sobrenatural, de avivamento, porque o avivamento traz uma colheita, Amém. Mas também, muitos profetas, há, alguns falam muito sobre essa vinda próxima que está por vir, do uhum. nosso Senhor Jesus, né? Amém. Então, eles Amém. profetizam muito isso, se preparem, se preparem. Eu estava semana passada em Nashville, Valley, né? Nashville uhum.
2: que é uma cidade
0: uhum. em Tennessee, Tennessee né? E nós ficamos ali três dias só ali. Né? E naquele, naquele dia, naquele segundo dia, o, um bispo, né? o, o Joseph, ah, esqueci o sobrenome dele. Gente, que incrível a autoridade daquele homem! Então ele chamou a responsabilidade de apóstolos, profetas e liderança da igreja no que diz a hum. respeito à paternidade. Então, a liberação dessa ação da paternidade sobre a igreja, porque nós entendemos isso, né? que a, a paternidade ele traz a filiação, junto com ele a autoridade, que está sendo roubada da igreja. Então, há uma chamada à santidade, há uma chamada ao arrependimento nesse tempo, há uma chamada à responsabilidade, Há uma chamada a esse lugar de não mais se mover é, na plataforma, que eles chamam né, de plataforma, né? Não vamos nos mover mais na plataforma. Vamos parar de desejar a plataforma, porque isso tem roubado a glória de Deus. Então, uhum. a face que precisa ser vista é a face de Deus é a face do Senhor, não é a nossa face entende? é Sim. muito importante e eu fui depois pensar, meditar sobre isso o que, que tem se falado como eles têm declarado olha, a próxima agora vai ser com a Cindy Jacob que começa a primeira reunião que é uma reunião mais privada vai ser 9, 10 e 11 né? que é o ai, Glória, tem o um nome não, o Global Summit é logo depois uhum. né? que é 12, uhum. 13 e 14, que aí já vai ser aberto ao público mas esse tema que ela vai trabalhar agora vai ser sobre o segredo dos generais de Deus
2: uhum.
0: então, eu fiquei pensando né? que é também um tema de uma dessas uhum. companhias uhum. que ela tem né, o Consultation uhum. exato uhum. O consultation Meio é burro. 9, 10 e 11. É incrível o que acontece na consultation, né? Porque é só profetas. Ela vai estar tá reunindo... Ah, eu acho que ela botou aqui... Vai ser uma média de 45 profetas do mundo... Vai estar tá reunido nessa sala. E assim... Eles vão liberar o que, é que eles estão vendo já para o próximo ano. O que, é que Deus tem liberado para o próximo ano. O que Deus tem falado às nações para o próximo ano, né, e esse, quando ela põe esse tema me, me fez lembrar um livro que eu li alguns anos atrás, que o livro é, gera, é, é, é exatamente esse nome, Generais de Deus, não sei se vocês já leram, eu até incentivo vocês a lerem, aí no Brasil ele está dividido em três volumes, né, o volume 1, um, 2 e 3, que é o azul, o verde e o, tipo assim, amarelo, alaranjado, e uma das coisas que o autor levanta logo no início, que é no primeiro livro, ele fala o que causou a queda de muitos desses homens que tiveram tudo para ter um final em Deus. Ou seja, literalmente, não importa como você começa, é como você termina. Então muitos começaram e alavancaram em muito pouco tempo dos séculos passados. E aí, a cada... O volume desse livro faz parte de uma geração, até chegar a esse tempo mais moderno, agora. Então você vai ver, em alguns deles, eles alcançaram um ápice em Deus tão grande, e de repente eles, puf, caíram, para nunca mais serem falados. Por quê? Uhum. Porque eles se moveram no profético através dos dons, mas eles não foram curados na alma. Então, há uma necessidade do líder, dos filhos de Deus, daquele que é chamado por Deus a ser curado para cumprir o propósito. Nessa medida que o Senhor vai nos dando, nós precisamos chamar a cura para nós. E Deus não cura somente em uma sala, ou Deus não, não nos cura falando coisas que são agradáveis. Deus nos cura nos raspando, sabe? Uhum. Ele vai também usar circunstâncias e pessoas para falar ou fazer coisas que vai nos humilhar, que vai nos abater, que vai nos confrontar. Entende? E é necessário. E é necessário. Hoje eu olho para trás e eu vejo o tanto que eu ainda preciso de Deus. Mas até aqui eu digo, Senhor, muito obrigada, porque cada batalha, cada dificuldade, cada momento que eu pensei que eu estava sendo exposta ou que eu estava sendo injustiçada, como valeu a pena eu permanecer no Senhor, não me rebelar, não agir com a minha força, não tentar me defender, entende? É necessário a gente crer que Deus ele está no charge, né? Desse no comando disso. Ele está realmente nos trabalhando Se você compreende Se você confia que Deus é o teu Senhor Ele não se perdeu No meio das batalhas Às vezes você pensa que está Mas ele não Então no processo do teu chamado Se você resiste à cura Você só está acumulando Para quando você chegar lá O vaso quebrar, espatifar Está escrito isso lá em Isaías Como o vaso como muro alto, torto e rachado, que inesperadamente cai. E o Senhor fará em migalhas, mas pedaços tão pequenos, que dos teus pedaços não se achará um pedaço para se tirar brasas de uma lareira ou águas de uma cisterna. Aí ele declara assim, diz o soberano Senhor Santo de Israel. Isaías 1. E, e é uma verdade. Então... É importante a gente almejar né, esse, esse lugar do propósito sendo alcançado de glória em glória. Mas muito mais importante do que isso é a gente chamar a nossa alma a estar tá rendida durante todo esse processo. Amém. Amém?
1: Amém? Quem foi que fez a pergunta? Foi? Acho que já foram todas as Mariana, perguntas. Mariana, né? Pode... É, a Mari perguntou das, das nações, né? O que os profetas Sim. diziam. Você já respondeu. Triste saber que é a última uhum. aula, mas feliz em ver que tudo fez nesses dias tantos preciosos. Muito obrigada.
0: Pastora.
1: O Romulo botou ali. É, ele é. falou: Vou te pedir, por gentileza, Sim. por orar por nós. Claro. Vamos encerrar. Noite. Amém. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada. Sim. Que Deus abençoe você e essa família. Amém.
0: Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos apresentar tudo que nós declaramos, tudo que foi liberado da parte do Teu Espírito, Pai, que gere como semente de vida dentro dos nossos corações. Que isso venha, Pai, a ser frutífero e frutos que sejam permanentes, levados e entregues à eternidade contigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um, Pai, que estava te ouvindo, que estava presente nesse momento, que o Senhor possa se mover, Pai, com graça, que o Senhor possa se mover com cura, que o Senhor possa se mover com resgate, que o Senhor possa se mover, Pai, trazendo discernimento, orientando em situações. Pai, nós queremos declarar, Pai, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai, Tu és o nosso Redentor e te damos graças, Pai por esse dia, por esse momento, por tudo que o Senhor fez e fará. Glórias nós te damos, Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém?
2: Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus
1: abençoe a vida de cada um Amém. que está lá
2: aqui. Amém. Gente, eu Amém. acho que a gente poderia ter uma aula extra. Eu vou falar com o pastor Joel. Amém. Um certo... Coloca no grupo do Telegram para a gente ter uma aula extra sobre o Espírito Santo, para a gente dar uma ativada, né? Amém, final, é verdade. Nós a gente ser ativado no Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Deus, Ai,
0: abençoe.
1: Deus, Deus abençoe. É uma ótima amém. noite, amém. pastora. Uhum.
2: Obrigado. A todos Obrigada. Sim, amém. Beijo, fiquem com Deus. A gente vai. A gente vai jogar lá no Telegram as informações das próximas aulas, tá bom? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço bem. pro pastor Joel, viu?
0: Manda sim, André. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.